0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 8 de septiembre del 2021. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo desde nuestro estudio... Luis La Madrid Moreno, a quien soy emisora favorita 929 Amor Mío y desde nuestra estación hermana La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo pues también a todos quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico desde Tijuana, muy buenos días. Buenos días Rosarito. Muy buenos días Ensenada y muy buenos días San Quintín. Saludo a Camila que me acompaña en controles en Ensenada y allá a Yadira en San Quintín. Eh, muy buenos días, pues un día con muchísima información que ocurrió el día de ayer, varios sucesos pues nacionales y también en la Ciudad de México. Eh, vamos a, a titulares nacionales rápidamente de su diario Reforma. Bueno, eliminan amenaza de, pres, de prisión, se despenaliza, despenaliza corte el aborto. También... Eh, sabían, tarda la ayuda y mueren 15 personas en un hospital, en el hospital del IMSS que se inundó, se encuentra a solo 100 metros del río Tula, había 56 pacientes y 15 de ellos fallecieron por falta de ayuda, este, esto pues en Tula, Hidalgo, en el Universal cobran moches a trabajadores de aeropuerto Felipe Ángeles. Obreros denuncian que les quitan hasta el 30% de su salario y les hacen firmar como si lo hubieran recibido completo. También Corte declara inconstitucional penalizar el aborto. De su diario La Jornada Histórico, la Suprema Corte de Justicia despenaliza en todo el país el aborto y mueren 15 pacientes por inundación en el hospital de Tula Hidalgo. En su diario Milenio Septiembre reincide es el titular y se refiere pues a que... Eh, hubo un temblor pues, muy fuerte también ayer en la Ciudad de México. El epicentro estuvo en, en Acapulco de 7.1 grados en la escala de Richter. Eh, un sismo con magnitud 7.1 con epicentro en Guerrero sacudió 13 entidades del país y dejó sin energía a unos 1.6 millones de usuarios. El presidente descartó daños y el gobernador Astudillo reportó un muerto. En el Excelsior, susto por sismo de 7.1 grados en la escala de Richter y ministros defienden derecho a decidir, la Corte despenaliza el aborto en todo el país. En el financiero, presionaría la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a, a las aerolíneas para usar el aeropuerto de Santa Lucía. Y bueno, está dividida en la encuesta que levanta el financiero, está dividida en el país la decisión sobre el derecho al aborto. Pues eh, estaremos viendo este tema. El 53%, escuche usted, está en desacuerdo y solamente el 45% está de acuerdo en esta decisión que tomó la Corte, la Suprema Corte de Justicia, y que por cierto fue eh, pues muy aplaudida, sin embargo, bueno, el 53% más de la mitad de la población no está a favor de esta decisión de la Corte de despenalizar el aborto en todo el país. De su diario El Economista, limitarán vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para forzar el traslado al aeropuerto de Santa Lucía. De su diario La Razón, otro septiembre duro, lluvias, inundaciones y, por si fuera poco, un sismo de 7.1 grado. En el diario 24, 24 Horas, línea 12, del metro, obra deficiente fue lo que causó el desplome eh, y Tula bajo el agua hay 17, 17 muertos y de su diario reporte índigo progresión en riesgo los avances democráticos que el país y sus instituciones alcanzaron durante la última década han sufrido un estancamiento o un retroceso ante un panorama en el que el país ha sido golpeado por la pandemia de COVID-19 y enfrenta una severa crisis de inseguridad y corrupción. Estos son eh, los titulares nacionales del Sol de México también. La Suprema Corte despenaliza el aborto en todo México, arrasan lluvias y luego tiembla, son el titular de... Eh, en, de los diarios nacionales, en el, en el heraldo otra vez, otra vez el 7 de septiembre y la Corte despenaliza el aborto. Son los principales titulares nacionales, nos vamos a las notas locales, daremos un recorrido eh, por su diario, diarios locales y el vigía Agreden a balazos a policías municipales. Continúa la violencia en Ensenada. Dos patrullas recibieron impactos de bala cuando sujetos armados dispararon contra los agentes al llegar a un domicilio. Los uniformados repelieron la agresión. Y también primera plana de El Vigía, eh, la petrolera Vitrich. Bitrich Petroleum anunció que cumplió con su primer cargamento de gas natural licuado con compensación de carbono en la terminal Yong-an en Taiwán, energético que procede de la terminal de energía Costa Azul. Y de su principal plana del de diario El Mexicano, el día de hoy arranca macro, macro campaña de registro vehicular eh, personal del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de Baja California, por sus siglas, el INVEC, recorrerá el Estado para acercar los servicios a sus dueños. Estos son eh, los principales titulares de estos dos diarios y nos vamos a, a, a Rosarito a ver temas un recorrido por los municipios nos vamos a Tijuana y bueno habíamos comentado la construcción de Amazon el nuevo centro de distribución en Tijuana eh, que estará brindando servicio y bueno pues también el desarrollo industrial de Tijuana imprime retos al autotransporte eh, al autotransporte de logística esto se suma a eh, a la instalación de Amazon, en tanto que pues del lado de California como en Tijuana, pues está generando un boom, un boom económico. Tijuana también celebra, eh, dicen, la despenalización del aborto eh, y la fiscalía... Y desarrolla, perdón, desarrolla el 6-2 de, de, de Tijuana, productos para la industria óptica. Esto es una nota de... e eh, semanal en Noticias Canal, en su, plena, en su planta de Tijuana. La empresa 6-DC produce revestimientos y materiales antirreflejantes para hacer lentes. Nos vamos a Rosarito. Y en Rosarito tenemos... Igual la violencia en Rosarito, eh, joven a bordo de una bicicleta, pues es ejecutado en Rosarito. Eh, el Hospital General de Rosarito continúa saturado y con rezago quirúrgico. Esta es una nota de su diario eh, La Frontera, Voz de la, la Frontera, el Frontera, eh, y el imparcial. Así que a un año y medio de que iniciara la emergencia sanitaria debido a la pandemia, pues el Hospital General de Rosarito continúa con rezago saturado y sin medicamentos eh, hay un concurso también juvenil de fotografía 2021 organizado por el, el IMHUBER en playas de Rosarito eh, y bueno, este, este evento lo organiza el INJUV, es el por parte de el municipio también, reciben constancias de regidores electos del PES en Tijuana, en Senada, Tecate y Rosarito, este partido que aunque perdió su registro nacional, lo conserva en el Estado y mantiene posiciones en todos los cabildos también. Nos vamos a Corte Comercial, hasta aquí dejamos este primer avance, recuerde que nos escucha en su emisora favorita, 90 642.9 Amor mío, nos puedes seguir en nuestra eh, plataforma en el en las noticias.com, así como en nuestra cuenta de WhatsApp en el 646-288-6104.
0: Estás escuchando el en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, usted que seguramente se dirige a su trabajo, pues para que tenga información de primera mano de lo que está o, o de lo que aconteció, quizás mientras todos dormíamos ayer, este lo que ocurrió en ese transcurso pero también un resumen de los acontecimientos diarios en nuestro estado y en nuestro municipio también. Bueno, nos vamos este con información de el vigía y bueno eh la petrolera British Petroleum anunció que cumplió con su primer cargamento de gas natural licuado con compensación de carbono en la terminal Yung An en Taiwán, energético que procede de la terminal de energía Costa Azul, según la publicación de la revista especializada Oil Gas Magazine. Esta es la primera entrega de gas natural licuado de compensación de carbono, que la Vitrich Petroleum en la región de Asia-Pacífico, luego de su primera entrega global a SEMPRA, eh, el NG, en la terminal de Energía Costa Azul en México, en julio de 2021. Se destaca asimismo en dicha publicación de esta nueva oferta de gas natural licuado en compensación con carbono, fortalece la oferta de ese combustible en la región y forma parte de los esfuerzos de las grandes compañías por reducir las emisiones contaminantes. Y bueno, pues en más información en, en Ensenada, en Maneadero, de las más contaminadas, dice el secretario de salud maneadero está considerada como una de las zonas más contaminadas por covid 19 en baja california pues registra cinco casos de cadenas de transmisión mientras que en la parte baja de la delegación hay cuatro casos así lo indicó el titular de la secretaría de salud y, e insiste que es muy importante en maneadero estén que estén teniendo eh, cadenas de transmisión este es cuestión de reforzar eh, un poquito utilizando el cubrebocas, destacó el secretario de Salud. Añadió que otras de las colonias ensenadenses consideradas como contaminadas son Villas Residencial del Rey 2, la Colonia Aeropuerto, Valle Dorado, Infonavit Sección 7, la Zona Centro, Márquez de León y Emiliano Zapata con tres casos asociados a cadenas de transmisión en cada zona. Así que si usted vive, transita, trabaja y visita esas colonias, tiene que tener además de todo el cuidado porque ahí existen cadenas de transmisión y hay casos activos. Así que pues el Secretario de Salud insiste y nosotros también en que respetemos los protocolos sanitarios que se utilice el cubrebocas correctamente el lavado frecuente de manos la sana distancia y si no es necesario que usted salga pues evite salir para evitar los contagios cuidar su salud, la de los demás y también pues que continúen las actividades económicas en el municipio durante la presentación de estas estadísticas de covid el funcionario sí dio a conocer que Ensenada mantiene una disminución constante de casos activos, reporta 182, de los cuales 51 corresponden a la zona sur del de municipio. Y la incidencia de casos activos en, en el municipio reportan 23.99 por cada 100.000 habitantes, ubicándose en tercer lugar a nivel estatal por debajo de Mexicali, que tiene 41, y Tecate 36 punto 74 pues ahí está pero insisten insisten en que se pues se respeten eh, los cuidados sanitarios para evitar las cadenas de contagio sobre todo en estas colonias que mencioné en más eh, información bueno en espera de orden para reparar las dunas el vigésimo tercer ayuntamiento de ensenada requiere del dictamen de la semarnat, para continuar con las obras de playa hermosa. Y es que recuerde usted que estaban haciendo eh, pues una pista que estaba lastimando todo el sistema de dunas de la playa, y, y este, bueno, pues se suspendieron y se, y se pasaron para otro lugar. Esta es información de Gerardo Sánchez del Vigía y es que el vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada continúa en espera del dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por su sigla Semarnat para iniciar la reparación de las dunas que fueron afectadas en la zona de Playa Hermosa. Jaime Figueroa, atentor y director de Infraestructura Municipal, indicó que la empresa constructora no ha recibido el documento todavía de la Semarnat en el que se indique cómo deben de realizarse dicha remediación luego de que al inicio de los trabajos pues, se afectó ese punto de la playa sin contar con la autorización respectiva. En lo que se refiere a la mejora del equipamiento urbano del bulevar costero de dicha zona, señaló que se está trabajando en el alumbrado público e instalación de palmeras sobre la pista del skateboard, señaló que se está en elaboración de los planos de ingeniería y los trabajos se realizarán dentro de los plazos establecidos. Pues eh, dice el secretario de Salud, disminuyen contagios, piden no bajar la guardia. Esta es información de Carla Padilla. También dejar relajar las medidas de protección personal y volver a tener otro pico sin haber salido del, por completo de la tercera ola epidemiológica de COVID-19 pues los casos se unirían con los que se tendrán en noviembre y habrá un escenario similar al de la primera y segunda ola epidémica, así lo advirtió el secretario de salud, explicó que la tendencia hacia la baja de casos activos es favorable y se prevé que durante el mes, este mes concluya la tercera ola sin embargo dice es responsabilidad de la población continuar cuidándonos esta pandemia pues no se retira y si nos cuidamos, si no nos cuidamos, lo que va a suceder es que va a haber un desenlace. Vamos a soltar medidas y otra vez van a empezar a crecer eh, los, los contagios. Si volvemos a tener otro pico y se extiende la tercera ola con los casos de noviembre, pues puede haber un repunte complicado, importante. En ese sentido, recuerdo que en noviembre se van a tener muchos casos y si se tuviera un aumento antes de que se concluya la tercera ola, pues van a ser muchos más los pacientes eh, confirmados y hospitalizados. Además, se cree que es, eh, el ápice de la curva está entre el 25 y el 26 de agosto. Así que si ha tenido un descenso rápido, pues igual que fue el aumento de casos, es una característica variante del Delta que ha vivido en varios países. La verdad es que la tendencia es bastante... Eh, obvia, vamos a estabilizar la curva, lo que les habíamos comentado, si seguimos las acciones eh, de utilizar el cubrebocas, de distanciamiento social, de vacunar, de uh, vacunarse si usted no está vacunado, pues vamos a lograr bajar la tendencia eh, de contagios en, en Senada y en el Estado. Y aunque bueno, el semáforo continúa en coloración amarilla, el funcionario indicó que la tendencia positiva que ha mostrado el Estado podría hacer que regresáramos en las próximas semanas a semáforo verde, pero sí, solo sí, continuamos con las medidas sanitarias. Este, pues ahí está este tema, pues que causa. Pues que no ha disminuido y que depende mucho, en gran parte, de de que cumplamos con las medidas sanitarias eh, en otras este en más información de general de su diario el vigía pues sustentan las tienditas los pequeños abarrotes a las familias mexicanas las fami las misceláneas o abarrotes que fueron golpeados por la pandemia del COVID-19 generan el 1% del Producto Interno Bruto Nacional que equivale a a más de 300, millon, 300 mil millones de pesos anuales. Las tienditas de la esquina, pequeños comercios mejor conocidos como misceláneas o abarrotes dan sustento a más de 3 millones de familias mexicanas, aportando gran valor a la economía nacional. Sin embargo, pues con la llegada de la pandemia surgieron nuevos retos para los pequeños comerciantes eh, que han puesto en riesgo su estabilidad económica. Miles de tenderas y tenderos que contribuyen a la reactivación económica y que le dan identidad a los barrios, colonias y comunidades del país se vieron afectadas por los estragos de la pandemia. Tan solo en 2020 desaparecieron poco más de un millón de micro, pequeñas y medianos establecimientos por los efectos del COVID-19. Esto de acuerdo a un estudio sobre la demografía de negocios que en ese año realizó el Inegi. A pesar de ello, bueno, existen historias de esfuerzos de los propietarios y propietarias de las tienditas que lograron mantener abiertas sus puertas eh, con el apoyo de la industria mexicana, pues, ...de una marca comercial de refrescos... ...que conformó por ocho embotelladoras... ...cuyo compromiso fue con los tenderos... Eh, ...de que al inicio de la pandemia... ...pues trabajar en conjunto para acompañarlos... ...en estos momentos difíciles... ...pues ahí están... Eh, ...las tienditas de la colonia, de barrio... ...así que si usted puede... ...consumir en ellas... ...pues hay que apoyarlas... ...porque finalmente... ...ellas sostienen por lo menos... ...por lo menos a la familia... O quizás a más familias de quienes ahí laboran. Eh, vigila también la. Eh, con el propósito de asegurar las condiciones sanitarias y bienestar de los embarques de ganado que se ha introducido por Baja California Sur, la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria, por sus siglas la SCSA, Sanidad y Descanso de Ganado, es, la, es el título de esta nota, pues. Destacan que en coordinación con las autoridades federales en temas sanitarios eh, por contar con estatus de libre de garrapata y ahora en conjunto con el gobierno de Baja California Sur para cuidar la sanidad del transporte responsable de ganado eh, que se introduce al estado pues a través del vecino estado del sur eh, por el paralelo 28 y pues desde Guerrero Negro. En 2007 se reconoció a Baja California por parte del servicio Nacional de Sanidad eh, inocuidad y calidad agroalimentaria pues libre de, de garrapata y de igual manera en 2019 pues fue reconocido también destaca, eh, por Estados Unidos destacando con estos logros las movilizaciones internas del Estado pues no requerían la aplicación del baño garrapaticida agilizando los tiempos de movilidad sobre todo, le da al ganado de Baja California un valor agregado en su condición sanitaria. Así que, bueno, pues están eh, fortaleciendo las medidas hacia la frontera sur con el estado de Baja California Sur para seguir manteniendo eh, pues la condición precisamente eh, de inocuidad en nuestro estado. Y bueno, exigen, en, entrando a información del Valle de San Quintín, exigen al Consejo Regularizar territorio, residentes de la Colonia México en San Quintín se manifestaron al exterior del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín para exigir los servicios públicos después de haber acudido a distintas autoridades de gobierno sin obtener solución. Los residentes expresaron no contar con agua ni luz tras, tras haber sido fundada la Colonia, la Colonia México, desde hace 10 años. Bueno, pues ahí están con el Consejo Municipal Fundacional que precisamente para eso están, para asumir las responsabilidades y resolver las situaciones que se presenten de las colonias y habitantes de ese nuevo municipio en formación. Verificarán guarderías del municipio de San Quintín, también es una nota de Jorge Persábal del Valle, un total de 15 guarderías han sido verificadas por parte de inspectores de protección civil desde la delegación de Camalú hasta San Quintín. Así lo dio a conocer la, el coordinador de bomberos y protección civil, eh, Jorge Angulo. Pues hasta aquí la información sobre San Quintín. Nos vamos a corte comercial. Regresamos en unos momentos con más información aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero Eloís en las noticias en el 92.9 de Amor Mío en su estación favorita. Y bueno, vamos a, a, a irnos al avance deportivo con David Barrera. Buenos días, David. Muy buenos días, continuamos en Eloisa en las Noticias. Mi nombre es David Barrera
2: y arrancamos con la información deportiva. Comenzamos con el Rey de los Deportes, pues en la Liga Mexicana de Béisbol se disputó el segundo partido de la Serie del Rey en el Estadio Chevron donde los Leones de Yucatán volvieron a derrotar a los Toros de Tijuana, en esta ocasión 7 carreras a 1. Con dicho resultado, los Leones se han colocado 2 a 0 en la serie final. Los próximos dos partidos de dicha serie serán el próximo jueves y viernes, y ya se jugarán en Mérida. Se antoja difícil que los Toros de Tijuana ...puedan remontarle a los Leones... ...sin embargo... ...veremos qué puede suceder... ...y decimos que se antoja difícil... ...porque los próximos dos juegos... ...insistimos, son en Mérida... ...y si no pudieron ganar en casa... ...se antoja más complicado aún... ...que puedan ir a Mérida... ...a derrotar a los Leones... ...recordemos que si los de Yucatán... ...vencen en estos dos siguientes partidos... ...a los Toros... ...se coronarán campeones... ...de la Liga Mexicana de Béisbol... Entonces puede que para el viernes ya tengamos nuevo monarca en la Liga Mexicana de Béisbol. Continuamos con el Rey de los Deportes, pero vámonos al Béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers derrotaron 7 carreras a 2 a los Cardenales de San Luis. El pitcher ganador fue Corey Campbell. La serie se encuentra 2-0 en favor de los Angelinos, quienes continúan en la segunda posición del oeste de la Liga Nacional. Están esta tarde a las 4.45, Tiempo de encenada se jugará el tercero de esta serie. Sin duda, parten como favoritos los Dodgers. Recordemos que los Dodgers continúan en segunda posición y que el primer lugar del de oeste de la Liga Nacional es para los gigantes de San Francisco, quienes siguen con una ofensiva poderosa, pues derrotaron 12 carreras a 3 a los Rockies de Colorado. El pitcher triunfador fue Logan Huevo, San Francisco continúa siendo el líder del oeste de la Liga Nacional y se encuentra con solo un juego de ventaja sobre Los Ángeles Dodgers. Solo un juego. Sigue sí, interesantísimo este cierre de temporada. Ninguno de los dos cede el lugar y cualquiera que se equivoque va a terminar quedando posiblemente fuera de los playoffs. Eh. Recordemos que esta tarde también se jugará el tercero de la serie, donde San Francisco enfrentará de nueva cuenta a los Rockies de Colorado. Los padres de San Diego, por su lado, perdieron ante Los Ángeles de los Ángeles cuatro carreras a cero. Con este resultado se complica aún más la clasificación a la ronda de playoffs para los padres. Para mi gusto y para el gusto de muchos, la verdad es que los padres de San Diego ya están eliminados, pues ya es mucha la diferencia entre ellos y los Ángeles Dodgers. Sin embargo, siguen en la pelea y se aferran a quedar ahí. Recordemos que Los Ángeles, Los Ángeles están también eliminados en playoffs. Se encuentran en la cuarta posición del oeste de la Liga Nacional. Esta tarde, a las 5 con 10 de la tarde, continuará la serie con el juego 3 de dichos encuentros. Vamos a cambiar de tema. Vámonos al fútbol pues México continúa su participación en el octagonal final de la CONCACAF, cuando esta tarde, en específico a las con 5, 5 de la tarde, enfrente a Panamá en calidad de visitante. Con este partido se habrían jugado ya tres juegos del octagonal final. México lleva paso perfecto, al menos en los resultados. Veremos si el nivel futbolístico de la selección mexicana mejora pues ha sido muy baja la calidad futbolística de los mexicanos. Recordemos que Edson Álvarez y Alexis Vega no estarán disponibles para la selección mexicana, esto debido a una lesión. Se salieron de la concentración debido a estas lesiones que tienen y se han bajado de la convocatoria. Será interesante saber si pese a los errores tan grandes que ha tenido Rogelio Funes Mori sigue siendo el centro delantero titular de la selección nacional o veremos si ya ponen a Henry Martin el delantero de América que cuando ha entrado lo ha hecho de buena manera en más partidos de dicho octagonal Canadá en casa enfrentará a El Salvador Costa Rica recibirá a Jamaica y Honduras le hará los honores a los Estados Unidos se antoja una interesante Jornada 3 de la eliminatoria de ConcaCaf. Recordamos que el ganador entre México y Panamá se quedará como líder de este octagonal. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Continuamos en Eloisa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y nos escuchamos hasta mañana.
1: Muchas gracias David, gracias por compartirnos este interesante pues, eh, resumen. De los deportes y continuamos con más información local de su diario El Mexicano resulta que pues el día de hoy, hoy 8 de septiembre, arranca la macro campaña de registro vehicular, el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de Baja California, INVEC por sus siglas, arranca este miércoles una macro campaña de registro vehicular en el cual se busca... Acercar los servicios a los baja bajacalifornianos para que puedan registrar sus vehículos sobre sus vehículos de procedencia, de procedencia extranjera. Es importante darle seguimiento a este registro porque recuerde usted que para la regularización de los autos llamados chocolates, pues va a ser el único registro válido. Así que bueno, pues proporcionan ahora a los propietarios, este, los propietarios están protegidos y les darán seguridad a las personas, tanto en su propiedad eh, como al gobierno, de que el auto que circula con el sello del instituto esté plenamente identificado. Estamos al servicio de la gente, lo menciona el titular, es la razón de esta macrocampaña que los ciudadanos cerca de su comunidad puedan... Eh, Darle certeza a su patrimonio en caso de que su vehículo sea de procedencia extranjera y, a, y acceder en el futuro a una regularización que el Gobierno de México pues, dicte, ya que el Gobierno de México dicte las reglas. Velasco Paredes, quien es el titular de esta institución, comentó de manera adicional los puntos ubicados en oficinas de recaudación de renta del Estado con personal del INVEC. Recorrerá toda la entidad y acercará el servicio a los ciudadanos, por lo que estarán en los siguientes puntos. Escuche usted. Este miércoles 8 de septiembre en Mexicali estarán en la calzada Anáhuac y Avenida Montes de Toledo, Codonia, Colonia Residencial Casamagna, Magna. Y el jueves 9 de septiembre en calzada Rotario Internacional frente a la Plaza Nuevo Mexicali y el viernes 10 de septiembre en San Felipe, en Avenida Mar Caribe, frente a supermercado de J. Market. Velázquez Paredes dijo que el registro ante el instituto será el único válido, además de que el costo de mil pesos se abonará a la cantidad que determine cobrar el gobierno federal para la regularización. Hacemos un llamado a los ciudadanos a que aprovechen este registro y que le den certeza a los vehículos de su propiedad. Es fácil y sobre todo sus datos están completamente protegidos. Así que bueno, el director del INVEC comentó que para dar mayor información pueden consultar en Facebook el sitio de bc.invec, además del portal eh, www.invec.gov. Y también pueden enviar un correo a bc.inbec.com. No me queda tan claro por qué lo del copro, ¿verdad? Pero bueno, dice que lo van a abonar a lo que estipulen las reglas. Esperemos que pues, no se lo vayan a llevar ahora que ya estamos en el, en el año de Hidalgo y ya se van, ya sabe que todos hacen trampillas por ahí luego. Pero bueno, en más información de su diario El Mexicano... Dice el gobernador que en Baja California a todos los tratamos bien. Dijo que su, en su gobierno los migrantes no se irán del Estado pensando que se les trató mal. En Baja California a todos se les trata bien, todos somos iguales, o sea, no hay de aquí y de allá. Este, así que también los vamos a vacunar y los vamos a tratar bien. Eso dice el gobernador Bonilla respecto a la población migrante que llega a tierras baja californianas. En ese sentido detalló que en el caso de los albergues, particularmente en el Chaparral, se les dota de comida, vacunas, servicios médicos, entre otros apoyos, ya que pues son seres humanos que vienen de otras partes porque no tienen servicios no se van de Baja California, ya sea a Estados Unidos o regresándose, pensándose que aquí se les trató mal. Bueno, pues ahorita eh, están haciendo este esfuerzo. Esperemos que, pues, eh, si llegan... El tema es que si llegan más personas, como está la crisis en la frontera sur, pues luego no alcanzan los recursos de el, que el propio gobierno tiene asignado a estos, a estos albergues que por ley y por compromisos internacionales les corresponde instalar y luego pues tampoco alcanzan luego los apoyos de la sociedad civil apoyando a los migrantes. Eh, por ejemplo también de su diario el mexicano dice el dirigente de Canaco en Tijuana la movilización de migrantes inhibe el comercio es, aquí es también cuando el hacinamiento en estos albergues de estas personas que pues no logran el objetivo de pasar a Estados Unidos y cuando no se tiene una política con toda claridad de cómo atenderlos y, con, y que sea expedita deja un espacio de incertidumbre y luego quedan pues también en vulnerabilidad las actividades normales y cotidianas que se desarrollan en la ciudad que los recibe y es el caso eh, en Tijuana pues la comentan la concentración y la movilización de los migrantes que se encuentran en la zona del Chaparral pues sí son in un inhibidor en el turismo y el comercio así lo indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo en Tijuana Jorge Macías Jiménez eh, dice el dirigente del comercio organizado en la ciudad, pues que es urgente que las autoridades de migración le den una adecuada atención al tema de los migrantes, puesto que cada vez que se movilizan para manifestar sus demandas se generan las largas filas para el cruce fronterizo, lo cual además provoca un caos vehicular. Caos vehicular en las avenidas de acceso a la línea internacional. También las protestas de los migrantes generan desconfianza en el turismo y aunque esta situación pudo haber afectado a algunos sectores turísticos, en general el pasado fin de semana pues, se observó mucho movimiento de los visitantes del país. Pues este tema va a seguir dando... Eh, de qué hablar y sobre todo mucho qué hacer para las autoridades federales, estatales y, y locales en las ciudades fronterizas pues para que pueda transitar este tema de la mejor manera. Nos vamos a Corte Comercial, regresamos en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Recuerde que nos puede seguir en nuestras cuentas de WhatsApp 646-288-6104 a través del portal Eloís en las noticias.com y el de su estación preferida, Amor Mío, en el 92.9.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío y bueno, esta mañana tenemos en entrevista a, a Dolores, a Lolita Paredes, que ella es secretaria, secretaria municipal de promoción política de la mujer del Partido Acción Nacional. Muy buenos días Lolita, bienvenida, bueno ¿cómo estás?
3: Bien, bien, gracias, muy buenos días. Es un placer estar aquí.
1: Eh, Lolita, bueno, pues, ¿qué, ¿qué actividades son las que realizan a través de promoción política de la mujer? ¿Qué andan haciendo? Porque se nota ahí que andan muy activo el viajerío, A ver. Ay, pues, eh, primero que nada, eh, darles las gracias por recibirnos.
3: También, este, pues, para muchas personas no saben bien que tenemos una secretaría, Secretaría de Promoción Política de la Mujer, del Partido Acción Nacional, donde propiciamos y forjamos liderazgos femeninos a través de la capacitación, la promoción y el desarrollo de sus potencialidades. Somos mujeres, mujeres con la firme convicción de que en nuestro país se debe abrir más espacios para la participación activa de la mujer en escaños políticos, brindar las mismas oportunidades y sensibilizar a la población a respetar nuestros derechos y formar la inclusión de género en los diversos ámbitos de la vida política social. En la Secretaría Municipal de Ensenada de Promoción Política de la Mujer nos preocupamos y nos ocupamos de las necesidades de la mujer. En senadense. Es por eso que en esta pandemia hemos visto la necesidad de varias familias que se encuentran desprotegidas en el apoyo de sus adultos mayores y de personas de capacidades diferentes. ¿Por qué desprotegidos, verdad? Porque no se encuentran personas que sean cuidadores de tercera edad con una base de conocimientos en primeros auxilios, ya que es de suma importancia... Eh, se nos dio como suma importancia
1: dar este taller. Oye, que, Lolita, sí, así es. Este fíjate que sí, la en la pandemia, en la pandemia, yo creo que un sector que sufrió mucho fueron los adultos mayores, ¿no? Sobre todo por el encierro. Así es, son no, los más vulnerables, ¿verdad? No creo que haya una familia, lo digo hasta en el caso nuestro, que no tengamos un adulto mayor en casa que haya sufrido por el encierro. Así es, sí, sí, eh,
3: pues nosotros ofrecemos este taller de primeros auxilios para adultos mayores, ¿verdad?, para capacitar a las personas, ah, en bien. este taller sí, eh, um, se ofrece con gente calificada para dar la orientación adecuada para estas necesidades, que muchos de nosotros cuando ya tenemos un familiar que atender desconocemos cómo tratarlos y mucho menos cómo manejar ciertas situaciones de emergencia ¿no? en cierto momento tan solo en el aseo personal como bañarlos o cambiarles el pañal y ya no se diga alimentarlos ¿no? y pues en este taller eh, aquí tenemos, vamos a poner en ciertos lugares estratégicos de Ensenada, ¿verdad? Para que la gente, pues, se entere, ¿verdad? Cuando iniciamos. Va a ser sabatino, Eloisa. ¿Es presencial, Lolita? Así es, así es. Siempre con nuestra sana distancia, con todo, respetando todo el protocolo, ¿verdad? Ajá. Y con mmm, los grupos de... Cierto número, ¿no? Para respetar el protocolo. Y va a ser eh, ahí en las instalaciones del partido. ¿En dónde están ubicadas
1: eh, la dirección? Es,
3: este, es en Avenida Espinosa y Cuarta ahí 334 a,
1: ¿A partir de qué? ¿Entre qué horario y qué horario, Lolita, van a estar por ahí?
3: Esto va a ser sabatino, va a ser de 12 del día a 5 de la tarde, ¿verdad? Es taller de primeros auxilios. Sí, Ajá. sí, sí. Eh, arrancamos el 18 de septiembre. Esto va a ser hasta el 4 de diciembre, su término. Este, ¿Y ¿Cómo se pueden registrar? En las personas, Lolita. Sí, en el registro les voy a dar el teléfono del partido y tenemos también un WhatsApp. Primero les doy el teléfono de partido para que puedan anotar ustedes y tomen los informes, es 646-177-3323 y nuestro WhatsApp para cualquier pregunta y también les envíen cómo registrarse, este, tenemos un link ¿Verdad? Para que puedan ahí registrarse es el 646-213-1219. Repito, el teléfono que tenemos a sus órdenes es 646-177-3323 y el WhatsApp es 646-213-1219. ¿Quiénes pueden registrarse, eh, Lolita? Pues todas las ensenadenses, todas las mujeres mayores de 18 años, ¿verdad? Para tener estas bases tan
1: importantes que nos hacen. Pues vaya que falta. sí, vaya que sí, Lolita. Yo creo que en esta pandemia todos nos encontramos con, con al menos un adulto mayor en casa. Eh, y que requirió de cuidados yo creo que te puedo decir en experiencia personal con mis papás el encierro les pegó mucho la depresión Me eh, y, este, y bueno sí, con distintas personas que he tenido la oportunidad de platicar pues han tenido una situación o tienen una situación actualmente en casa y, y yo no sé si para bien o para mal pero a las mujeres en se les cargó más la mano así en el tema de lo, del cuidado de los adultos mayores así que pues eh, qué bien que están haciendo este curso de primeros auxilios para eh, aprender a, a, a pues a llevarlos un buen manejo de los adultos en casa sobre todo si requieren este tipo de, de cuidados ¿no? Sí, así es este Eloisa, me gustaría este, platicarte del
3: programa este de lo que vamos a hacer los temas que se van a tratar que son de suma importancia que tengan las bases este las personas para poder atender porque muchas veces eh, tenemos la voluntad pero no sabemos en la manera de moverlos en la manera de cómo pasarlos una silla de ruedas o pasarlos de una cama a otra para asearlos y darles su baño en cama, verdad? entonces todas esas cosas son este muy primordiales, verdad no tanto como mujeres, sino también como familia. Y también que los papis también apoyen, ¿verdad? Y los jóvenes del, de la casa también tengan el conocimiento. Porque, pues no nada más en la casa, simplemente en la calle, en cualquier momento, lo vamos a necesitar, ¿verdad? En este taller... Eh, los temas que vamos a ver, el primero es, primer respondiente, es una evaluación de la escena, identificar los proble problemas que existen dentro de una escena y saber cuándo es seguro intervenir, ¿verdad? También vamos a ver el ABC, CAP, evaluación del paciente vía aérea, respiraciones y circulación. También se verá el RCP, que es muy importante, reanimación cardiopulmonar en pacientes adultos y pediátricos, como dar la ventilación pulmonar. También vamos a ver la obstrucción de vía aérea, atragantamiento, maniobras para desobstrucción de la vía aérea verdad y este, también heridas desinfect como los diferentes tipos de heridas, curaciones sobre explicación sobre vendaje y los cuidados después de haber tenido la herida también sobre quemaduras, identificar los tipos de quemaduras este, aquí nos afecta mucho con los adultos mayores que han pasado mucho tiempo en, en cama que mucha gente si están escuchando tienen la consecuencia de tener llagas por la falta de movimiento, ¿verdad? Y si no hay los recursos, no tiene su cama de eh, para poderlo estar movilizando, que le llaman, ¿verdad? De,
1: este, es, Se acrea, hacen las escaras famosas. Sí, ¿no? las escaras sí.
3: famosas, ¿verdad? Entonces también los sobre hemorragias, también tipos de hemorragias, es explicación del torniquete, sobre también fracturas, exposición de fracturas cerradas o abiertas inmovilización de extremidades con material fácil que puedan obtener en su casa mientras llega la ayuda, ¿no? Claro. Este, que sepan cómo movilizarse, pues que se cayó en el baño, que tuvo, porque nuestras personas mayores son muy frágiles, ¿verdad? Entonces también como levantamientos y arrastres, como te decía anteriormente, conocer las diferentes maniobras que se pueden utilizar para movilizarse a un paciente de un lugar a otro. Y anafilaxia, identificar la reacción alérgica y severa, pues es explicar síntomas, pues también nos lleva y nos obliga, ¿verdad?, tener los cuidados geriátricos, conocer estatus general es el paciente, plan de atención, hacer re, aseo, arreglo, cómo suministrar medicamentos correctamente, consumo de alimentos, autónomo o asistido, rehabilitación, cómo saber usar correctamente el equipo del paciente al que nos están encomendando, como una silla de ruedas, como sus respiradores, levantamiento del paciente y pues también cómo tratar que tenemos ahorita pues es una pena que la gran mayoría, ¿verdad?, tenemos en, platicando con un médico en la ciudad de Puebla. Nos decía que pues, realmente es penoso que un 60% que hay Alzheimer y demencia senil. Entonces, también saber cómo tratarlos, ¿verdad?, darles un, un plan familiar y también platicarles del COVID, de esto que nos está... Ahorcando, no, no. nos está ahogando prácticamente a todas las familias. En la transmisión y prevención, cómo desinfectar y cómo hay un paciente COVID en casa y tratamiento en casa, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿verdad?, para todos no, eh, es muy importante. Y a mí eh, pusimos este taller, nos abocamos, teníamos proyecto de otros talleres, pero los hicimos a un lado para este, dedicarnos a este taller que nos los han pedido, hemos escuchado en muchas diversas eh... ¿cómo se llama? lugares que la gente necesita y que ya escuchas no sabes de una persona que me pueda ayudar con mi papá o mi mamá me tengo que ir a trabajar y están tomando medio tiempo de trabajo ¿verdad? porque tienen que quedarse y tornándose los hermanos a cuidar a los papis entonces si sí es eh, darles her herramienta a las ciudadanas ¿verdad? nosotros nos preocupa ¿verdad? Eh, eh, como promoción política de la mujer, apoyarlas de esta manera a todas las ciudadanas, ¿verdad? Y darles más herramientas, ¿verdad? Porque es un buen trabajo, ¿verdad? Y aparte, pues, ayudan a las demás personas.
1: Sí, pues es una es una buena causa, eh, eh, Lolita, que están este, apoyando. Entonces, pues es un taller de primeros auxilios que va dirigido al adulto mayor, Inicia el sábado 18 de septiembre al 4 de diciembre. Así es. Y van a estar de 12 de mediodía a 5 de la tarde en el edificio del Comité Directivo Municipal del PAN en Avenida Espinosa y cuarta en el 334. Y los temas, eh, distintos temas que ya los, los mencionaron ahorita y se pueden registrar, anote usted, en el 646-177-3323 anote el número de whatsapp muy importante y rápido el 646-213-1219 y pueden registrarse y participar en este taller cualquier mujer mayor de 18 años que pues reserve los, los sábados y mire usted aproveche porque la verdad todos tenemos un adulto mayor en casa o la mayoría de las familias y la verdad, luego uno se enfrenta a no saber cómo moverlo, cómo atenderlo, cómo ayudarle precisamente por la fragilidad. Si a veces uno no conoce el manejo de estas personas, pues las puede sí. lastimar. Sí, así es más que
3: ayudar, es verdad, este, muchas veces, no sé, a mí en una ocasión también que o que va a atravesar ahí en la calle un viejito de bastón o que estamos no más allá de la iglesia o que quieres ayudar y que acomedirte ay, ay, mijita me estás apretando entonces es mucha entonces Lolita pues qué le dices a los encenanenses porque aquí el el tiempo es oro este búsquenos en Facebook en Facebook eh en Ensenada. Y en estos teléfonos estamos a sus órdenes y pues a servirles. es Para eso estamos, Muy con mucho cariño
1: para servir a Ensenada. Pues muchas gracias a Promoción Política de la Mujer, a Lolita, su secretaria, que viene y nos hace esta invitación. Recuerde usted, Taller de Primeros Auxilios, del 18 de septiembre, los sábados, hasta el 4 de diciembre, de 12 de mediodía a 5 de la tarde. 176 46 177 33 23. Y WhatsApp, 646-213-1219. Cualquier mujer mayor de 18 años que desee inscribirse. Muchas gracias. Nos vamos a Corte Comercial, aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su noticiero Lo hice en las noticias a través de su emisora favorita 929 Amor Mío y nuestra estación hermana en San Quintín La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada. Bueno, pues continuamos le decía yo con más información de orden nacional, le decía que las notas de ocho vaya que estuvieron este bombas. Y bueno, vamos a ...a continuar... Eh, ...con esta información... ...y... ...es que que decirle pues que... ...que la corte aprobó... El, ...la despenalización... ...del aborto... ...en todo el país... Eh, ...este es... Eh, un, ...un tema que... ...que pues... Eh, ...como le comentaba en la encuesta... ...que publicó el financiero... ...pues... Eh, está la opinión dividida en el país sobre el derecho al aborto. La pregunta que se hizo en esta encuesta es, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la ley debe permitir a la mujer el derecho al aborto? Y escuche usted, el 53% de la población estuvo en desacuerdo y el 43, 45% a favor de la medida... La Suprema Corte de Justicia de la Nación, criminalización del aborto, es inconstitucional. Así que por unanimidad de 10 votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó despenalización del aborto, decisión que tiene carácter de aplicación general. El ministro presidente Arturo Saldívar dijo que se termina de tajo con la injusta criminalización de la mujer. Este, pues ahí está este tema que seguramente va a dar pues mucho de qué hablar porque es un, un derecho que genera mucha polémica. Eh, hay, eh, incluso estuvieron muchas asociaciones eh, de la sociedad civil en los días en los que estuvo la Corte razonando este, esta decisión orando para que pues fuera su voto en contra sin embargo bueno pues hay otras razones jurídicas de pecho de, de, de perdón jurídicas de fondo que de peso y de fondo que inclinaron mayoritariamente y unánimemente pues a la corte a tomar esta decisión es una decisión que pues obviamente tiene impactos eh, impactos pues muy muy fuertes el tema este también de la de, de que divide a los mexicanos a favor eh, a favor los más jóvenes la escolaridad también abre brechas importantes en la opinión con más estudios pues se se incrementa el apoyo el 45% está de acuerdo con que la ley permita ejercer ese derecho y el 53% en contra eh, sin embargo, bueno, pues la opinión pública mexicana continúa marcadamente dividida en su postura frente al derecho de la mujer al aborto, según revela pues, una serie de encuestas nacionales que elaboró el financiero. Por ejemplo, el 45% de las personas entrevistadas el pasado mes de agosto manifestó su acuerdo con que la ley permita el derecho al aborto mientras que el 53% está en desacuerdo la última vez que se publicó una serie de datos fue en marzo de 2021 en el marco del Día de la Mujer y bueno, la encuesta más reciente hasta este momento eh, se realizó en febrero arroja números muy similares con 45% de acuerdo y 51% en desacuerdo no obstante, bueno la postura de rechazo al derecho de la mujer eh, al aborto subió hasta 59% en el mes de julio. También revela la encuesta del financiero el apoyo al derecho de la mujer a decidir sobre el aborto ha sido muy parecido entre hombres y mujeres en los últimos meses y la encuesta de agosto arroja que el 46% de las mujeres y el 45% de los hombres están de acuerdo con ese derecho. La edad es un factor claramente diferenciador eh, de la opinión en este tema. Los menores de 30 años se han mantenido mayoritariamente a favor y los mayores de 50 mayoritariamente en contra. Aquí la brecha de opinión entre ambos grupos generacionales fue de 24 puntos porcentuales en agosto. Bueno, pues aquí está este tema eh, que pues sigue generando, generando eh, polémica. Y también de, en información pues, económica, aquí en su diario el Financiero, pues habíamos eh, comentado la, el encabezado de la nota de 8 que prácticamente estaban pues presionando, presionaría la SCT a las aerolíneas para utilizar el aeropuerto de Santa Lucía, limitarían a 61 operaciones por hora en la terminal, el gobierno para las operaciones de las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México si es que estas, escuche usted, no deciden utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Si las aerolíneas no vuelan por iniciativa propia a través del AIFA, del Felipe Ángeles, el gobierno limitará los vuelos a 61 operaciones por hora en el, en el Aeropuerto de, las, de la Ciudad de México tope de, de saturación que tuvo el aeródromo hasta antes de la pandemia y Carlos Morán el subsecretario de transporte pues señaló a el diario El Financiero que las aerolíneas deberán de repartir los vuelos excedentes al aeropuerto pues de Santa Lucía pues vamos a ver este cómo, cómo eh, le van a, a, a tomar este tema las, las aerolíneas porque este pues no está tan sencillo porque implica pues muchos temas de logística y también de continuidad de los, de los vuelos pero bueno ya veremos más adelante eh, cómo está este, este tema y bueno pues ayer también en la Ciudad de México se tuvo este sismo de 7.1 en escala de, de Richter que pues estuvo moviendo a distintos estados eh, pegó en distintos estados el epicentro si bien es cierto estuvo eh, en Guerrero eh, la verdad es de que pues a pesar de que a pesar de que no no hubo daños eh, pues sí sí hubo otro susto y la gente las personas dicen pues en eh, incluso lo, lo tituló así septiembre reincide lo titular de milenio pues este sismo este de 7.1 que tuvo epicentro en guerreros sacudió 13 entidades se dejó sentir en 13 entidades del país y dejó sin energía a unos 6 millones de usuarios desafortunadamente bueno entre el tema del sismo, también las lluvias que afectaron fuertemente al, a, eh, al Estado de México, en particular a la zona de Catepec, pero también en el Estado de Hidalgo, eh, se inundó en Tula, Hidalgo, un, el, el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, pues ahí hubo fallecidos, es, ayer se hablaba de 17 personas, hoy en la mañana se actualizó la cifra a 22 eh, que fallecieron por falta de, pues de atención. Imagine usted que hubo un apagón en la zona, en gran parte de, de, de la ciudad en Tula y se inundaron el, el hospital, se inundó el cuarto de máquinas, las plantas generadoras de energía se quedaron pues sin oxígeno prácticamente quienes estaban intubados por COVID y fueron quienes en primera instancia eh, fueron este, pues quienes fallecieron por falta de oxígeno. Y hoy por la madrugada todavía estaban en los desalojos en lancha de los más de 40 pacientes, entre ellos en la mitad niños y la mitad adultos y más de 105 pacientes de personas, del personal médico en el hospital que bueno, pues estuvo, eh, que están, este, que estuvieron eh, prestando los servicios en el, en el propio hospital. Eh, y bueno, en más información también de el economista mejora la actividad, eh, aún queda corta la actividad. En el, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues las operaciones de despegue y aterrizaje en la terminal aeroportuaria de la Ciudad de México se redujeron sustancialmente a raíz de la pandemia y hasta el primer semestre de este 2021 pues aún no alcanzan el mismo volumen de operaciones aunque pues han venido han venido mejorando los números que tienen. Ellos este, eh, tenían... Y operaciones aéreas comerciales en miles tenían 432 mil, por ejemplo, y ahorita van apenas en mil.5 Han venido, así han mejorado, pero pues todavía no son, no alcanzan los niveles prepandemia y, y bueno pues esperemos que continúen y que no y que no, sobre todo que estas medidas de que va a implementar el, el gobierno mexicano pues no no, lo, no los afecten y bueno en el secretario de Hacienda el día de hoy también presentará el paquete económico 2022 eh, que anticipan será inercial y sin grandes sorpresas se prevé siga dando prioridad a los proyectos de infraestructura y programas prioritarios del gobierno era esperada una reforma fiscal pero lo que se ofrecerá pues va a ser una reforma administrativa el paquete económico se entrega hoy 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, así como al Senado de la República, y como lo mencionábamos bueno, pues será sin grandes sorpresas. En el caso del gasto, se espera que le siga dando prioridad a los proyectos de infraestructura programas prioritarios del gobierno como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, así como a la pensión del bienestar para los adultos mayores este, bueno, pues eh, no, no, este. La coyuntura de la pandemia, pues no se le ha puesto la atención en, en los rezagos del sistema de salud, no se prevé que se incremente el presupuesto de manera considerable y, este, pues no va a ser un paquete destacado en ese sentido. Por lo menos eso es lo que el día de hoy eh, van a, a estar recibiendo, pues ya lo mencioné, en la Cámara de, de Diputados, el el paquete económico y también en el mismo presupuesto en el análisis que presenta el financiero, pues el presupuesto de Egresos 2022 va a beneficiar a Pemex, eso es lo que consideran los expertos, esperan un crecimiento oficial de los ingresos y gastos en términos conservadores y con ingresos austeros. El paquete económico 2022 priorizará el gasto en el sector energético y en el rescate de Pemex, así como en apoyos sociales y en proyectos emblemáticos, lo que mencionábamos sobre el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. Así que bueno, pues este presupuesto será inercial, insuficiente para financiar a cabalidad otros planes de la propia Administración Federal, a pesar de los mensajes que ha emitido sobre el cambio. Y Adrián de la Garza, quien es director de Estudios Económicos de Citibanamex. Banamex, expuso que en años pasados pues, se ha visto que hay un predominio en términos del presupuesto que se destina al sector energético y si pensamos que esto pudiera, eh, que este pueda privilegiar lo mismo en este paquete 2022, se prevé un apoyo fiscal importante destinado a Pemex, solo en lo que concierne al servicio de deuda se van a destinar ciento eh, escuche usted 0.5 del Producto Interno Bruto del país. Eh, pensamos que este elemento de apoyo al sector energético estará presente en el paquete económico. Así que bueno, pues eh, este es el, el, la expectativa. Se, en el paquete económico, 115 mil millones de dólares suman los pasivos de Pemex que se estarían reestructurando, 0.5% del PIB se va a destinar a la deuda de la petrolera estatal durante el próximo año y el 3% aumentarían los ingresos del gobierno en términos reales en 2022 a tasa anual por mayor fiscalización. Pues llegamos al final de... De este noticiero es todo por hoy, le agradecemos su atención y les invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Loíza en las Noticias, así que hasta entonces y que tenga usted excelente día.